0: Donc, bonjour Napo, est-ce que tu pourrais te présenter du coup, à nos lecteurs et notamment bah, ton parcours
1: euh, Ouais, salut. Alors, euh, qu'est-ce que mon parcours, euh, par quelle branche la prendre Je ne saurais pas trop euh, par quoi commencer en fait. Euh, ce qui est intéressant, là, ce qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps, c'est les associations. Je suis euh, bénévole depuis euh, de nombreuses années dans différentes associations. Voilà, j'ai commencé par faire des festivals de musique, j'ai continué dans les festivals de sport jusqu'à travailler pour euh, l'un des plus gros festivals de sport extrême, le FIS. Là. Et euh, de plus en plus, je m'intéresse depuis euh, réellement les Gilets jaunes, j'ai découvert les associations, euh, que je vais catégoriser comme alternatifs. Et euh, j'ai découvert Alternatiba, euh, Mur dans le réel, InformAction, j'étais sur Toulouse et il euh, y a un beau vivier en fait d'associations euh, engagées euh, qui proposent pas mal de choses. Donc euh, j'ai participé un peu euh, dans différentes associations euh, par rapport à ce que je faisais comme métier professionnel en fait. En professionnel, j'étais dans la logistique, euh, coordinateur de production, je fais de la planif, euh, gestion de besoins, de projets. Donc, c'est pour ça que dans les festivals, euh, en tant que bénévole, ça a été beaucoup sur la logistique, l'organisation de festivals, etc. Et euh, du coup, dans les associations, voilà, c'est principalement euh, les, les compétences que j'essaie de donner. Euh, pour, euh, pour voilà, mener à bien des projets, de euh, voilà, la, la planif, de euh, la gestion de besoins, etc. Et cette année, président de South Africa, comme le suggère mon frère. Euh, et du coup, avec un cursus comme ça, quand je suis arrivé dans mon village natal, en fait, euh, le festival du village qui voulait changer de bureau m'a poussé à être président en fait, du, du festival euh, pour qu'il perdure encore au bout de 22 ans de festival. Et moi, j'ai participé au premier, ouais, c'est le 23, 23 ans réellement, mais à cause du confinement, il n'y a pas eu une édition. Donc, euh, ouais. il y a 20 ans que je suis ce festival et, et ils m'ont propulsé président. C'est déjà pas mal.
0: C'est chouette, avec tous les, toutes les compétences que tu as, pas c'est pas étonnant. Et donc, tu as aussi créé une association qui s'appelle l'Humain des Demains. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire à ce sujet
1: Ouais, voilà. Ben euh, mon cursus a fait que euh, euh, j'ai constaté. Ben, c'est un peu aussi euh, quand sont sortis les gilets jaunes et que j'ai pris un peu le temps pour moi. Euh, il y avait beaucoup d'associations qui étaient engagées et qui étaient méconnues et euh, surtout quand on est dans le train-train quotidien de métro, boulot-dodo on n'a pas forcément le temps de se renseigner sur les associations qui sont aux alentours de chez nous et qui s'engagent sur différentes choses et, euh, et j'ai découvert euh, toutes ces assos et je me suis dit mais comment on n'est pas au courant en fait et moi qui suis grand amateur de festivals, je me suis dit, c'est quand même dommage que dans les festivals, on ne nous présente pas ces associations qui euh, qui pourraient nous permettre de euh, bah, de s'engager en local ou s'engager dans des... Parce qu'en général, quand on va dans des festivals, que ce soit des festivals de sport, de musique ou quoi, on est quand même dans l'état d'esprit du festival un petit peu. Et euh, je trouve que amener des associations qui... Euh qui ont des actions, en fait, dans l'esprit du festival, c'est toujours intéressant, en fait, d'amener euh, une, une richesse de compétences, d'associations de, qui, qui sont engagées dans tel ou tel euh, contexte, en fait. Et, euh, et pour le coup, euh, sur tous les festivals que j'ai fait, euh, j'en ai fait beaucoup, quand même, <rire> de différents types, et j'avais jamais vu ce truc d'avoir une espèce de forum d'associations en même temps que de l'artistique, en fait. Et je trouvais que pour un festival culturel, euh, comme moi je l'entendais, en fait, euh, il manquait cette partie euh, associative plus représentée. Et, euh, et c'est pour ça, euh, pendant les Gilets jaunes, en fait, euh, on a eu une, euh, plein d'opportunités de créer différentes choses comme euh, le Café citoyen, comme des débats, comme des assemblées citoyennes... Euh, comme des assemblées générales, on a créé plein de trucs, on a été amené à louer des salles, etc. Et il y avait différents euh, corps de métier, monsieur. ça c'est ma déformation professionnelle qui parle. C'était euh, d'harmoniser un petit peu toutes ces énergies différentes sur un point commun, et euh, de faire des choses ensemble, et pour euh, le faire... Euh, un cadre sympathique. On trouvait que c'était mieux d'avoir une salle prêtée euh, un peu dans les règles et qu'on soit dans un espace public euh, autorisé, qui était plus serein que des manifestations en centre-ville où on se faisait bombarder. Et euh, pour le coup, pour ça, il fallait créer une association euh, pour pouvoir louer des salles. Et euh, du coup, on a créé l'humain des Demains qui, euh, pour pouvoir rassembler en fait le milieu artistique et le milieu militant dans des espaces autorisés entre guillemets et de s'échanger en fait les euh, nos savoirs, euh, nos, euh, nos façons de parler, nos milieux respectifs mais qui vont un peu tous dans la même direction et, euh, et tout ça en le faisant dans un contexte assez sympathique, soit par des pièces de théâtre, soit par des concerts, on attirait un peu les gens avec ça de façon euh, ben voilà à ce qu'on puisse parler euh, calmement plutôt que euh, voilà dans les, les milieux de manifestation où on, il y a les mêmes personnes mais qu'on pas le temps de parler ensemble et de s'échanger les cartes et euh, nous le truc c'était de justement de transmettre euh, les, les connaissances les choses qu'on pouvait euh, connaître à travers le milieu militant euh, mais euh, si on n'est pas dedans, on n'a pas les mêmes informations. En fait. Je trouve que euh, le milieu militant a des difficultés à euh, aller vers le public extérieur, et c'est pour ça qu'on voulait euh, rendre quelque chose qui est traditionnel entre guillemets, qu'on va penser que c'est une petite fête, etc. Mais passer des messages forts à l'intérieur de ces festivals, et euh, du coup l'humain des demain, c'est aussi de se dire, ben bah, voilà, on a les capacités de faire. Et maintenant qu'on le sait, dès demain, en fait, on peut se prendre en main et, euh, et passer à l'action avec euh, différentes associations ou euh, artistes, euh, engagés locaux, son voisin, euh, faire des échanges, plein de choses en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce que les possibilités de l'humain Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour avoir un monde un peu plus euh, humain, quoi, en fait
0: Super, super. C'est une belle façon de voir les choses. Et du coup, au niveau des projets mis en place, concrètement, vous avez pu faire quoi
1: Première année, l'effervescence avec les groupes, les associations qu'on avait répertoriées un petit peu autour de Toulouse. Euh, on a pu créer un festival dans une salle à Pêche-Bonieux, au nord de Toulouse. Parce qu'en fait, euh, on s'était dit avec euh, l'équipe, parce qu'en fait, on a créé. Euh, L'association en 9, enfin 9, euh, 15, mais il euh, y en a 9 qui ont signé euh, réellement la charte au journal officiel et on est 9 coprésidents. Parce qu'après, voilà, il y a euh, style, ma femme qui a beaucoup participé aux réunions, qui est très proche du truc, elle n'a pas signé, elle fait partie, c'est un truc, une coprésidente, mais pas officielle, officieuse. Il y en a beaucoup euh, comme ça qui gravitent autour, en fait. Et. Euh, et pour le coup, j'ai perdu le fil, désolé. Tu,
0: parlais... tu commençais à parler de la première année du festival Honneur de monde. Ouais, voilà,
1: ouais. On, on avait facilité à avoir les associations autour. Et du coup, on a créé euh, le festival, dans un... le petit village où on a monté l'association. Parce que c'est là où on faisait les réunions chez un collègue. Là. Il y avait plus de facilité. Et on se disait que c'était plus... préférable de le faire dans des petits villages plutôt qu'à Toulouse, où il se passe tout le temps 50 000 trucs. Et euh, si on n'a pas vraiment la com, et le, pot le, voilà, le, le potentiel qu'a le bikini, euh, côté on ne rivalise pas. Quoi. Donc euh, ça intéresse peu euh, dans Toulouse, en fait, un petit collectif qui va faire un petit festival. Et, euh, tandis que dans les villages, en il fait, y a une autre considération. De, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans le village, les gens du village ont tendance à y aller. Quoi même si ça ne les concerne pas spécialement. En plus, si c'est gratuit, pourquoi pas aller faire un tour, en fait. Donc, on a créé le petit festival à Pêche-Beaulieu. Donc, on a un des coprésidents présidents qui a une, une association de théâtre. En tout cas, il nous a fait une conférence gesticulée. Euh, les hommes naissent libres et égaux, malgré la majorité d'entre eux. Ça, c'était la conférence gesticulée qu'on avait euh, à l'heure de l'apéro. Euh, L'après-midi, on avait la fresque Climat par des représentants d'Extinction Rebellion. Et on avait 16 associations qui, euh, en fait, il euh, y avait différents types. Il y avait euh, des jardins partagés, il y avait euh, euh, la banque euh, coopérative je sais plus comment elle s'appelle là, il euh, y avait Enercop, et l'autre, c'est un truc comme ça, Cop, aussi, là, euh, la Nef, je crois que c'est. Donc, euh, banque alternative, il y avait la monnaie libre, il y avait euh, dit Social qui, euh, du coup, milite pour le droit des handicapés, il y avait Arche-Cro qui euh, font de la récup de palettes pour faire des cabanes pour les SDF. Et Féminité sans-abri qui, euh, qui récupère des vêtements et des produits d'hygiène pour les femmes et les enfants sans-abri. Qu'on a mis en relation d'ailleurs. Et euh, du coup, ils faisaient des cabanes en bois en récupération de palettes. Et en plus, ils offraient les vêtements et les produits d'hygiène aux sans-abri dans Toulouse. C'est euh, le style de, de truc que ça peut faire, en fait, c'est ça. Euh, du coup, ça a été forum associatif euh, l'après-midi, avec euh, des petites pièces de théâtre, conférences gesticulées, et on a fini sur un concert avec trois artistes engagés, un en rap hein, et, et euh, un euh, rock alternatif, et ça a fini sur du ska, bien engagé. <rire> c'est le ouais, premier festival. Le premier festival vite fait en trois mois, ouais. Et euh, ensuite on est parti euh, en fait à co-organiser euh, l'Ada Off des Gilets Jaunes à Toulouse. Donc ça c'était pas en officiel, c'était en officieux, mais en fait on a fait le même, euh, la même sauce, mais euh, en profitant de l'assemblée des assemblées des Gilets Jaunes qui venaient à Toulouse. Et en fait on a proposé le concept de l'emplacement où c'était. Euh, de faire faire un forum associatif l'après-midi avec des ateliers et euh, des pièces de théâtre et des concerts. Du coup, ils ont suivi le délire et on, euh, sur la DA 4 ou 5 la 4, à Montpellier, donc la DA 5 à Toulouse, on a lancé la DA OFF en fait, sur ce concept-là euh, que n'importe qui en fait, pouvait venir participer à l'Assemblée des Assemblées. Mais si ce n'était pas du côté officiel de l'Assemblée des assemblées, qu'ils avaient des, des représentants par région, etc., nous, on ouvrait à tout le monde de façon à ce qu'ils voyaient en fait, ce qui se passe sur Toulouse, les associations qui avaient déjà sur Toulouse engagé, euh, et du coup, la monnaie libre, on avait la sole violette, la monnaie locale, euh, voilà, sur différents points, en fait, euh, économie, euh, gouvernance, parce qu'il y avait des représentants du RIC et de la démocratie directe, euh, ben, ouais, donc ça, ça a été en mars euh, 2020, début mars 2020. En avril, j'avais la MJC en centre-ville de Toulouse, où on devait faire euh, un événement euh, sur l'expression libre, où du coup, euh, comme vous connaissez, il y avait sur le principe d'un mur dans le réel, de reprendre les panneaux d'expression libre. Le Front Médiatique euh, était encore Informaction, qui euh, est un média alternatif. Et euh, on était en relation avec la RAP, qui est euh, la répression anti-publicitaire qui, qui, euh, euh, qui transforme les pubs de marques officielles en anticapitalistes, en fait. Euh, les soutiens à Julian Assange, j'avais euh, 7-8 associations euh, sur les différents moyens d'expression et comment euh, les, euh, euh, on délimite en, en fait l'expression libre en France. Et euh, en fin d'après-midi, on faisait un atelier slam de façon à poser des textes en écriture. Et euh, le soir, on finissait avec un plateau avec trois rappeurs engagés euh, de la région, dont un, ouais, enfin, un qui descendait de Paris exprès. Non. Ça, c'était prévu avril 2020. Et confinement, on a dû annuler. <rire> voilà. Et, euh, et après, on a fait un concert de soutien là, avec euh, les Motivés. Là. Enfin, comment ils s'appellent Mouss Hakim. Maintenant, ils tournent sous le nom de Mouss et Hakim. Nous, on les a eu en gratos, là, alors que maintenant, ils, euh, enfin, ils étaient sur des festivals là, tout l'été... Euh. Et en ce moment encore. Du coup, voilà, ouais, le concert de soutien, c'était pour payer les frais de Parce que euh, l'association antisociale avait fait une action euh, de désobéissance civile assez importante. Et euh, du coup, il passait en procès. Euh, On avait organisé le concert de soutien en fait pour qu'il puissent payer les frais d'avocat. On peut, ce qu'on s'était dit avec l'Humain des Demains, en fait, c'était d'avoir la possibilité de créer n'importe quel type d'événement, de ce qui nous intéressait. Et euh, du coup, voilà, si on avait envie de venir en soutien à une, à une association, mais, voilà, on crée un concert avec euh, une petite soirée, événement, etc. Là. Euh, autant c'est un plus gros festival euh, qu'on essaierait de faire sur deux jours sur un certain thème ou quoi que ce soit, mais autant euh, la première table de l'humain des deux mains, en fait on avait le classeur des recettes du, euh, des produits écologiques à faire euh, maison et euh, c'était faire des ateliers aussi où on a fait des produits, euh, la lessive, le gel douche, le shampoing dur, euh, et on a fait aussi de la récup de tissu pour faire des sacs à pain, des sacs à tarte hein, en atelier euh, avec euh, voilà, des anciens, des mamans qui ont prêté les machines à coudre euh, et qui ont fait des sacs à tarte et en fait je trouve que voilà, à partir du moment où euh, on partage des moments euh, conviviaux, qu'on se rencontre, qu'on partage des choses et qu'on est solidaires entre nous, je pense que voilà, c'est dans des, des moments où nous, on est sereins, euh, dans une bonne ambiance avec des gens qui sont humains, euh, je trouve qu'on peut faire de, des choses très facilement en fait, on, ça ne paraît pas grand chose, mais euh, mis bout à bout, euh, je pense que c'est là où on, on arrive à, à changer le cours des choses un peu, ouais, En force, ça se voit un peu quand même à force.
0: Ouais, évidemment, ouais. la solidarité et le, le fait d'avoir de, de, des valeurs comme l'entraide et le, la bienveillance, ça aide énormément. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets euh, soit à venir, soit à long terme pour l'association et tout ce qui est mis en place
1: Eh bien, à long terme, en fait, euh, le délire, c'est que le confinement, ça nous a mis une claque pour, mettre, euh, pour faire des événements publics. Et euh, du coup, on a créé cette association, on était à Toulouse. Et euh, les valeurs qu'on avait envie de partager avec l'humain des deux mains, en fait, c'est les euh, la fleur permacole. Et euh, on était tous dans l'esprit, en fait, sans s'en rendre compte au début, hein, parce qu'on s'est rencontré euh, à travers les Gilets jaunes dans des, des situations de guerre civile, euh, concrètement. Euh, on a discuté des soirées sur des ronds-points autour d'un feu de palette euh, dégueulasse. Et... Euh, avant qu'on se pose réellement à écrire la charte de l'association, on s'était pas rendu compte qu'on avait des valeurs humaines profondes dans nos racines, etc. Et euh, donc ça nous a permis en fait de de créer cette association. Ça nous a permis en fait d'aller beaucoup plus profondément en fait que sur les les revendications et ce qu'on gueulait sur les ronds-points, etc. Et euh, et, et, et concrètement, de ce qu'on faisait dans la rue à ce moment-là, qu'on pas ne trouvait pas qu'on avait réellement d'impact. Et puis, on avait beau blablater, en fait, euh, pff, les gens qui blablatent si on ne nous donnait pas, on était des personnes assez terre-à-terre, euh, terre. si on ne nous donne pas quelque chose qui est valable, euh, concret, réalisable, euh, on a du mal à se projeter sur des trucs complètement utopistes ou ou des choses où on va nous dire « ouais, il faudrait faire le monde comme ça », mais c'est complètement irréalisable, en fait. Donc, euh, c'est n'est pas la peine de se casser le cerveau dessus. Et, euh, et donc, si nous, euh, on avait euh, des choses à dire et à, à, à transmettre aux autres, en fait, on ne serait crédible que si euh, nous, on le faisait, en fait. Donc, c'est euh, dit, mais euh, à la dernière euh, Assemblée Générale qu'on a fait avec de l'Humain des Demains, 2020, mi-2020, donc on était démoralisé par le délire. Quoi. Et on s'est dit, mais on part à la campagne. Quoi. On trouve des terrains, on fait réellement euh, notre vie en permaculture. Mais la vie en permaculture, ce n'est pas juste faire un potager, euh, faire des buts, euh, etc. C'est euh, s'harmoniser avec euh, notre entourage, notre environnement, et s'adapter en fait... Euh, adapter nos besoins, notre environnement, etc. Quoi. Et euh, donc, moi, j'ai pris euh, la maison des grands-parents dans le Gers, avec 6000 mètres carrés de terrain. Euh, L'un des plus forts co en fait, chez qui on faisait les réunions, a déménagé et a pris 5 hectares euh, du côté de Saint-Gaudens pour faire euh, voilà, un écolieu euh, qui devait être euh, pris à plusieurs... Mais en fait, on se rend compte que mais prendre un terrain à plusieurs, la vie en communauté, c'est plus que compliqué. Très, 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 très compliqué. Euh, il le faisait avec son meilleur ami. Euh, moi, je suis avec mon petit frère. Euh, J'ai encore un très bon pote, Akina, pour ceux qui connaissent, euh, qui est sur euh, un terrain aussi qui prend juste avec sa femme. Le, prendre un terrain à plusieurs, il euh, faut le vivre pour euh, en parler, en fait. Donc, c'est ça qu'on s'est dit il faut vivre les choses pour, avoir, euh, pour pouvoir en parler. Donc, euh, le projet à long terme, on a ouvert euh, deux écolieux, trois avec euh, celui au-dessus de Vaour, où ils ont carrément créé une ferme euh, CBD. Donc, euh, je fais une dédicace à la, la chambre de Griffoul qui du coup euh, un des coprésidents ont aussi euh, rencontré chez les Gilets Jaunes il y a un article sur archipel euh, deux là et euh, du coup qui se sont lancés dans la culture de CBD la transformation etc là. donc euh, ils sont au dessus de Gaillac, sur trois euh, ou 5 hectares aussi donc voilà c'est concrètement c'est essayer d'ouvrir des micro fermes des écolieux euh, organiser des marchés locaux on a tenté sur euh, quelques villages en fait moi, je suis dû, euh, à côté de chez moi là euh, on a propulsé un petit peu euh, un petit village de producteurs locaux là euh, sur la place d'un village qui fait 170 habitants il n'y a pas beaucoup d'animation là- bas et, euh, et du coup, il y a quelques agriculteurs qui viennent proposer des fromages, du canard, hein, bon, on est dans le Gers, hein, et etc. Et euh, pareil, du côté de Saint-Gaudens, en fait, on essaie aussi de propulser euh, des maraîchers, euh, des fromagers, des producteurs locaux. On essaie, de voilà, dans l'espoir, de refaire des festivals de, dans nos euh, régions respectives. Donc, du coup, on s'est éparpillé euh, Saint-Gaudens, euh, du coup, il y en a un dans le Tarn, il euh, y en a qui sont restés au nord de Toulouse là, plus frontière Haute Pyrénées et moi frontière Toulouse Gers et euh, on répertorie en fait dans tout le secteur les, les associations les producteurs locaux etc et de façon à ce que le, le jour où on a une salle l'opportunité en fait de faire un festival euh, comme euh, voilà ça pourrait se produire euh, sur le sur euh, ce qu'on est en train de mettre aussi en place. Mais euh, voilà, c'est tout un réseau euh, sur... Euh, mais, alors, ça nous permet d'avoir la chance de faire un réseau sur 200 km à la ronde, quoi, en fait. Et de commencer à connaître tous les écolieux, les associations qui, euh, qui sont actives dans, les, dans la région, etc. Quoi. Donc euh, voilà, quelques personnes, déjà, euh, on, on rayonne un peu plus facilement, quoi.
0: C'est chouette, c'est chouette parce que ça donne des idées pour. Euh, je vais te poser une question un peu euh, parce que pour, euh, pour aider un petit peu ceux qui nous lisent à mettre en place ce genre de choses, parce qu'il faudrait que ça se démocratise. Est-ce que tu aurais des conseils à donner en termes de méthodologie pour mettre en place euh, ce genre de choses
1: Il euh, n'y ben, a pas de secret, euh, il faut être sur le terrain, en fait. Il faut être. Euh faut être hyper engagé euh, sur le terrain. Il n'y a que euh, en faisant des rencontres en fait avec des personnes qui ont une certaine énergie à donner. Et euh, si on rencontre pas ces personnes, euh, en fait, on peut rien faire tout seul, c'est clair. Euh, à cinq ou six, euh, on ne fait pas grand-chose. Euh, par contre, quand on commence à avoir euh, voilà, une énergie sur... Euh, sur, sur pas mal de monde, sur une ambiance un petit peu de groupe, euh, déjà, on fait pas les mêmes choses, quoi. Mais il faut trouver les gens qui arrivent à se mobiliser et prendre un peu de leur temps aussi, euh, le soir après, métro, boulot, dodo ou quoi. C'est, euh, c'est hyper compliqué de, de, de trouver les gens qui vont euh, qui vont rester sur le terrain et qui vont euh, qui vont prendre du temps parce que c'est un travail en fait moi euh, c'est euh, je le prends euh, presque au niveau professionnel en fait quand je m'engage à une association euh, je donne mes compétences professionnelles en fait que je euh, euh, les, les multinationales me donnaient euh, 20 euros de l'heure en fait hein, ce que je fais gratuitement pour les associations quoi. et, euh, et c'est ça en fait le, là où ça commence la solidarité et le partage c'est que déjà il faut euh, ben, consacrer de son temps pour les autres c'est sûr que si on pense à soi même et, euh, et qu'on veut tirer profit en fait ça marchera jamais parce que euh, parce que les autres, ils ne vont pas suivre, en fait. Et s'il n'y a pas une équipe derrière qui suit, euh, et que euh, ça doit être recentré sur une personne, en fait, euh, les gens, ils vont lâcher au fur et à mesure. Quoi. Donc, c'est euh, trouver les gens qui ont l'énergie et, euh, et aussi avoir un espèce d'esprit d'équipe euh, qu'on tra qu travaille ensemble, en fait. Euh, chacun est indispensable, sinon... Euh, tout seul on n'y arriverait pas en c'est s'il y un conseil à donner c'est fui... c'est presque fuyer les associations où il y a un président qui a envie de décider de tout quoi c'est euh... moi j'ai fui ces associations là pourtant j'ai vécu de très belles expériences euh... Euh... sur euh, des festivals comme ça parce que il ben, y a aussi des moyens qui sont sont différents, quoi, quand c'est des structures qui sont euh, presque propulsées par le conseil général, hein, qui sont subventionnées par la mairie, la région, euh, à des hauteurs de milliers d'euros. Euh, forcément, on ne fait pas les mêmes choses que quand on est euh, cinq citoyens lambda, sans moyens, et qui essayent d'avoir euh, 20 adhésions pour pouvoir faire un festival à 600 balles, quoi. Euh, on ne travaille pas dans la même cour, mais... Euh, mais la liberté n'est carrément pas pareille. Euh, il, euh, il faut travailler en équipe, en fait. Il faut trouver son équipe et avoir euh, des personnes autour de soi qui vont dans la même direction. Mais il euh, faut les trouver autour de chez soi et, et pas vouloir se mettre au-dessus des autres. Quoi.
0: La fameuse « gouvernance partagée » dont beaucoup parlent.
1: Ouais, il faut trouver des moyens de gouvernance euh, équitable, en fait. Tout à fait. Après, j'ai un exemple. Euh... Oui, oui. J'ai un exemple de gouvernance équitable que je, trou... je me suis engagé dans le Saves climat ce matin là. Euh, ils ont un procédé euh, qui, est, euh, qui est intéressant. où euh, bon, officiellement, euh, c'est toujours fait pareil. Hein, c'est un un trésorier, un, pré un président, parce qu'ils ont du mal à, à savoir qu'on peut faire des associations euh, avec des coprésidents euh, directement. Le standard, en fait, c'est trésorier, président euh, et secrétaire. Mais là, en fait, euh, officieusement, il euh, y a un groupe de coordinateurs et après, il y a des référents de pôle et pour le coup, les référents de pôle euh, sont les porteurs de projets. Donc, en fait, pour porter un projet, il peut être deux, voire trois référents. Ils ouvrent un pôle et, euh, et en fait, il y a différents pôles qui sont ouverts sur l'association. Donc, il y a le pôle arbre, le pôle communication, le pôle euh, alimentation, le pôle recyclerie parce que ça a été ouvert par euh, des gens qui s'engagent en fait sur un sujet précis. Donc c'est eux qui drivent le groupe qui vont avoir sur ce thème-là précis. Et après, ils font des réunions de coordination pour euh, voilà, que chaque pôle en fait, se mette en relation de savoir l'avancement et puis voir à quel moment ils peuvent travailler ensemble jusqu'à euh, faire un festival annuel et différents petits événements, etc. » Et ils essayent de se mettre, ben, c'est la coordination ensuite, qui dit, ben voilà, ils en sont à tel point ici, tel point par là, et euh, à quel moment on se coordonne pour faire un truc ensemble, ça, même pas le plus gros, ou euh, qui peut donner un coup de main à l'autre. Donc, euh, je trouve que l'aller-retour qu'ils font, là, comme ça, euh, c'est plutôt pas mal. Quoi.
0: Tu, fais, tu fais référence à quelle association, du coup
1: Service Climat.
0: J'en arrive à une question euh, simple. Quel message souhaiterais-tu faire passer à nos lecteurs Là, comme ça. Si tu as un message que tu souhaiterais euh, <rire> leur Engagez-vous,
1: engagez-vous, qui disait. <rire>
0: ouais,
1: C'est ça. Si on veut euh, avoir euh, des choses autour de chez nous qui nous... Qui, qui nous mènent un minimum vers le bonheur de ce qu'on a envie euh, de faire. Euh, L'autre formule, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En fait. Mais malheureusement, euh, ceux qui attendent après que le gouvernement euh, leur donne 100 euros ou euh, leur donne une vie meilleure, euh, c'est certainement pas sur eux qu'il faut compter quoi. Hein, en fait, il vaut mieux compter, eh bien, euh, sur soi-même en fait. C'est euh... Peut-être que moi c'est mon enfance qui me fait dire ça, mais euh, je préfère compter sur moi qu'à attendre après euh, je sais pas qui en fait et encore moins des gens qui visiblement ne sont pas bienveillants envers moi quoi, qui me font galérer en fait pour tout. Donc euh, je préfère euh, me prendre en main quoi et, euh, et si j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se passe c'est je vais me mettre en action pour euh, que ça se produise en fait j'ai je dis aussi il y a pas de hasard et on se crée le le hasard en fait il faut euh, se prendre en main et aller de l'avant et si j'ai euh, le terme que on a inventé il y a cinq ans là c'est la gilet-jaunisation. je trouve que la gilet jaunisation les les bons gilets jaunes là ils ont compris que ben euh, si on veut euh, quelque chose ben il, il faut le faire. Et en plus, on a beaucoup de capacités à faire beaucoup de choses, en fait. Si on s'y met entre, entre nous, quoi, à le faire.
0: C'est un mon message. Euh, je vais poser une dernière question. Euh, C'est la question « Pourquoi ?» Enfin, qu'est-ce qui te motive, toi Pourquoi faire tout ça
1: Eh bien, euh, désolé, mais ça va être un peu égoïste. Hein. Qu'est-ce qui me motive eh Ben moi, j'ai envie que... Euh, j'ai envie que ma gamine, euh, d'ici euh, deux ans et quelques, là elle, elle va rentrer à l'école et que euh, l'école, elle lui donne de la bouffe, une alimentation saine. Donc euh, là, je suis arrivé dans le village, en fait. Hein, J'ai vu que l'association qui était engagée dans ce, dans ce thème-là, sur le thème alimentation et qui veut faire une cuisine... Euh, Plutôt local et bio dans la région, mais qui ont des difficultés avec euh, la région, etc. Et euh, voilà, c'est cette association qui essaye quand même de se dire, ben, bah, nous aussi, euh, on a envie que nos enfants, ils mangent bien à l'école et, et aussi nos, euh, nos anciens, en fait, dans les maisons de retraite. En fait, on voudrait faire une cuisine collective bio et locale. Ben, bah, du coup, euh, bah, moi, je vais leur filer un coup de main. C'est, euh... C'est le style de truc où euh, il voilà, y, y a quelque chose qui me motive. Hein, euh, ben je vais essayer de mettre mon énergie euh, là-dedans. Et euh, là euh, un autre truc euh, tout bête, mais je fais du VTT. Et, euh, et depuis que je suis arrivé dans le Gers en fait le VTT me manque. J'ai pas euh, l'espace de jeu nécessaire que, que j'avais quand j'étais à côté de Montpellier par exemple. Et bien là, il y a un festival qui va se produire en mai, où justement dans le Gers, ils sont un peu tourisme vert, et du coup ils proposent des randonnées, de faire des randonnées VTT dans le Gers, donc ils organisent un petit festival là-dessus. Et bien qu'est-ce que je fais Et bien je vais à la mairie, je vais voir qui organise le festival. Ils sont en train de chercher des bénévoles comme tous les festivals, parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles parce que euh, voilà retrouver des gens qui se motivent et qui ont du temps à passer pour ça. Il n'y a pas des masses. Donc, euh, c'est très facile en fait, d'être bénévole dans un festival. Euh, dès que vous voyez un festival, en fait, si vous voulez profiter d'un festival, c'est ça la technique. Hein. Et vous devenez bénévole et, et vous allez voir tous les gens qui se bougent un petit peu. Et, euh, et en plus, euh, quand vous vous engagez en général dans quelque chose, ça vous fait un minimum de plaisir. vous si vous engagez, ce n'est pas forcément... Euh, pas à contre-cœur, des trucs comme ça. Donc euh, voilà, je vais aller filer un coup de main pour faire euh, mes propres chemins de randonnée, parce que j'avais envie de faire du vélo, et du coup, de faire des chemins de randonnée autour de chez moi, ça me va bien, ça me motive. Mais bon, en même temps, euh, il ne sera pas que pour moi, le chemin. Donc il euh, y, y a tout plein de gens qui vont faire du tourisme vert à Saint-Mathan et qui viennent exprès pour ça, en fait, faire des tours de vélo au bord de la rivière, dans le Gertz. Et bien, d'un part... d'écouter ça me fait plaisir, en fait, d'y participer. J'ai fait ma bonne action de la, du truc. Et d'un autre côté, c'est égoïste parce que moi aussi, j'ai envie d'en de euh, profiter. Et quand j'ai été bénévole dans des festivals, c'était ben ouais, égoïste de se dire ben, je leur file un coup de main et je vais avoir des concerts gratuits. Euh, ben, c'est peut-être. Il euh, y en a certains qui vont dire que c'est opportuniste. Il y en a certains ils me disent euh, Ouais, ben, tu as vraiment que ça à foutre d'aller faire bénévole dans tel ou tel festival. Ben, ouais, ben moi, en même temps, je me fais plaisir parce que je profite de concerts. Je, je rencontre des gens extraordinaires, des gens motivés et trouver des gens motivés euh, à l'époque actuelle qui sont contents de vivre. Ils disent ouais, on est bien là, tu vois, on est bien. On est en train de galérer comme des chiens des fois, mais on est bien." Euh, on a tellement tapé des délires des fois où on était dans des modes galères mais de, de sauver des festivals, tu vois, des modes galères. On a, même là on a tapé des délires. Faut le c'est ça, faut le vivre sur le terrain en fait pour euh, s'en rendre compte bénévole dans un festival. Je... C'est euh... des très bons délires.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, en fait, on est, on, a, on est tous égoïstes, parce qu'on cherche tous quelque chose qui améliore notre quotidien au final. Et ce n'est pas, pas le fait d'être égoïste, en fait. C'est normal de penser à soi, mais quelque part, en agissant pour soi, on agit aussi pour le commun, puisque euh, si on cherche quelque chose avec des valeurs communes avec d'autres au final on apporte quelque chose à la communauté donc euh, faire quelque chose sans y prendre de plaisir de toute façon ça n'a pas forcément d'incidence donc euh, c'est pas une mauvaise chose hein. c'est pas une mauvaise chose il n'y a pas d'opportunisme au contraire je pense que faire ce qui est bon juste et ce qu'on aime bah, on est plus efficace et du coup on apporte davantage donc euh, et on, est, on y prend du plaisir donc on est forcément plus efficace donc, c'est une bonne chose. Bah, écoute, c'est chouette parce que ça donne des exemples concrets de ce qui peut être fait. C'est vrai qu'on peut s'investir localement euh, si on prend connaissance un petit peu de ce qu'il y a et, et si on n'en a pas connaissance, essayer de monter euh, ce qui manque. Donc euh, bah, je te remercie pour tout ça. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu voulais partager Moi, ouais, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal.
1: Si, quand même, tu vois. Pour aller au, au bout du truc, quand même, moi, il y avait, je crois que c'est l'Espagne qui travaille beaucoup avec euh, la, la, la gouvernance, entre guillemets, par les associations, en fait. Moi, je pense que c'est euh, les associations de citoyens, d'habitants euh, engagés, tu vois, qui ont envie de, de s'engager dans la politique au beau sens du terme, en fait. Il n'y a, a pas de meilleur expert que ceux qui s'engagent par plaisir et qui sont sur le terrain en fait et je pense qu'il faut écouter ces gens-là sur les euh, leurs spécificités parce que sur il y a les associations il y a, il y a de tout mais pour moi ceux qui font une société c'est beaucoup plus les associations de citoyens d'habitants on les appelle comme on veut que le reste en fait s'il y avait pas les associations je pense que on ne se rend pas compte à quel point les associations ont un impact en fait, sur notre vie au quotidien. On n'a qu'à prendre n'importe quelle chose qui se passe autour de chez nous, qui nous fait plaisir, c'est des associations qui le font. Ce n'est pas forcément… Euh... Enfin, L'État n'a rien à voir avec ça. quoi. C'est des gens qui donnent de leur temps gratuitement pour les autres. Et euh, c'est grâce à ça qu'on peut aller boire des coups, qu'on peut euh, aller écouter des concerts, etc., quoi. Donc, euh, je pense que c'est eux qui devraient euh, vraiment gouverner concrètement. Si on arrivait à avoir euh, un, un système où euh, nos, nos députés de circonscription seraient remplacés par des, des associations et suivant les sujets abordés, ça serait euh, plutôt telle ou telle association vers qui on se tournerait. On a eu l'exemple concret avec Andy Social qui sont spécialisés dans le droit du handicap. On a la référente, la présidente de cette association, Odile Morin, euh, qui fait un travail juridique assez extraordinaire et qui est maintenant conseiller municipale à Toulouse. Euh, elle, a les, euh, elle est largement en capacité en fait de rivaliser avec des documents, des décrets, des avancées en fait pour le droit des handicapés. Euh, au niveau euh, législatif. Euh, il voilà, euh, y a des présidents d'associations toulousains qui sont députés de circonscription, qui sont à l'Assemblée nationale actuellement, euh, pour citer celui du DAL. Euh, euh, voilà, à force, euh, ça, ça grappille des échelons quand même. Et je pense que l'engagement politique bienveillant, il y en a. Euh, J'en connais des conseillers municipaux, euh, des, euh, des députés, etc., qui sont dans notre sens. C'est sûr, à 200%. J'en mets ma main à couper. Donc, en fait, il ne faut, euh, faut pas négliger ce parti politique pour l'instant. Il faut réussir à jouer avec leurs règles. Mais il euh, y, y a quand même un potentiel à renverser en fait, euh, le, le, la gouvernance en, en allant très loin, en fait, en s'engageant euh, dans ce milieu-là. En fait. Mais il euh, faut vraiment prendre le temps et, et, et capter le potentiel qu'on qu a à faire à plusieurs. Il faut croire au pouvoir euh, de, de l'humain.
0: C'est une très belle conclusion, écoute. <rire> Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir être là. Mais merci beaucoup pour, pour ton partage, ton témoignage.
1: Ben merci à toi, ouais c'était euh, chouette. <rire> c'est chouette, ouais C'est ouais, rare que je puisse, euh, tu vois, que, euh, on me laisse parler comme ça. Euh... J'essaie d'être bref, mais c'est short quand même.
0: ouais mais c'est bien de pouvoir un petit peu poser le contexte et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, euh, merci beaucoup à toi.